0: Mesdames et messieurs, bonsoir, rebonsoir. Bienvenue au Club 44 pour la conférence de Madame Spomenka-Alvire sur le thème de photographie et intégration. Alors, avant de vous la présenter, d'expliquer un petit peu dans, dans quoi s'inscrit aussi cette conférence, euh, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, à savoir la semaine prochaine, jeudi 26 janvier. Nous aurons le plaisir d'accueillir Charles Rogeman, qui est le fondateur de la thérapie sociale. En, Très rapide et très résumé, c'est comment soigner les sociétés qui vont mal, qui se dysfonctionnent. Alors ça peut être au niveau d'une entreprise ou d'un groupe ou d'un village ou alors d'une culture plus, plus considérée plus largement. Et il viendra nous parler du choc dans les civilisations. Euh, vous savez qu'on a beaucoup parlé de choc de civilisation, entre civilisations, et ben lui, il nous dit qu'il y a des choses à faire au sein de nos civilisations, puisqu'il y a une mixité culturelle, et donc ça peut euh, déboucher parfois sur des affrontements ou des confrontations euh, qui ne sont pas agréables à vivre. Et donc il viendra nous parler un petit peu de toute cette problématique, et surtout des solutions qu'on qu peut trouver. Voilà pour le rendez-vous de la semaine prochaine, le 26 janvier. Euh, bah, sinon, bah, vous avez tous vu, je pense, ici, l'exposition de Mike qui aime que nous venons euh, de Vernir, euh, qui s'intitule Bistrot et qui thématise la sociabilisation, la sociabilité euh, dans les bistrots, les restaurants, et de comment ça a été un outil pour lui, euh, appareil photographique à la main, pour euh, se lier, pour entrer euh, dans la société euh, suisse avec ses caractéristiques, euh, sans oublier, bien sûr, sa casquette d'éducateur, J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, euh, qui est venue avec l'ouvrage de Spomenka, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure. Euh, J'aimerais aussi euh, dire que cette euh, conférence s'inscrit un peu en, en amont, un peu en, en guise de, de mise, mise en éveil de la nuit de la photo. Euh, vous le savez probablement déjà, la sixième édition de la nuit de la photo aura lieu le 18 février. Euh, ça démarra avec une conférence de Paolo Woods à 17 heures. Euh, il viendra nous parler de son travail qui s'intitule The Heavens en anglais, qu'on qu a traduit par les paradis fiscaux. Euh, il viendra nous parler de son travail avec euh, Gabriele Galimberti de trois ans pour entrer dans, le, dans ce, cette sorte de... de qu'on appelait ça de, de, de nébuleuse comme ça, des paradis fiscaux, dont nous avait parlé d'ailleurs Alain Deneau, avec beaucoup de, beaucoup de talent ici même, en novembre 2015, je crois. Et euh, ils ont fait un travail extraordinaire. Et lui, Paolo Woods, viendra nous parler à la fois du travail d'enquête journalistique, presque, qu'il a fait à travers la photo, mais aussi de ce défi qu'a constitué pour lui le fait d'aller saisir l'invisible d'une certaine façon. Parce que les paradis fiscaux, parfois on peut voir une série de boîtes aux lettres c'est à peu près tout. Donc comment redonner ce qui joue quand même un rôle très important dans l'économie mondiale, notamment dans parfois le manque de recettes qu'ont certaines économies nationales, puisqu'il y a d'importantes euh, ressources, ressources financières qui échappent tout bonnement aux États euh, et qui font aussi qu'on doit du coup réduire sur les dépenses puisqu'il n'y a pas assez d'entrées. Donc, bref, cette conférence de Paolo Wood, c'est vraiment. On a beaucoup de chance aussi de l'accueillir Donc à 17h pour cette conférence. Et puis, bien sûr, dès 19h, des projections dans plusieurs lieux de la Chaux de Fonds. Bien sûr, euh, bientôt, vous aurez toutes les informations. Mais retenez déjà la date le samedi 18 février, avec la conférence à 17h. Voilà pour les infos club et aussi dans le cadre un peu large dans lequel s'inscrit cette conférence. Alors, je remercie infiniment Spokemenka Alvir euh, d'avoir accepté cette deuxième invitation. Euh, elle avait participé à une table ronde sur le thème de l'image du migrant sujet ou objet euh, aux côtés de Fernand Melgar et de Pierre Micheletti. Euh, était animé, cette table ronde avait été animée par Jean-Philippe Rapp, c'était en 2015, le 28 mai plus exactement. N'hésitez pas à, à aller consulter la médiathèque si vous souhaitez revoir cette table ronde. Et j'avoue que j'avais beaucoup apprécié la soirée, mais j'étais un peu frustrée, parce que j'avais eu envie d'entendre un peu plus longuement Spomenka Alvire nous parler de, de son travail de doctorat, euh, qui s'intitule « Ville, côté jardin, ville, côté Côté cours, vous verrez tout à l'heure, l'ouvrage est à la sortie, approche visuelle en sociolinguistique urbaine. Et, et j'avais envie justement, quand on avait parlé de ce, du travail qu'on présenterait avec Mike, d'articuler à cette exposition la conférence de Spomenka-Alvir avec ce focus un peu sur la photographie et l'intégration. Et je suis vraiment ravie qu'elle revienne parce que c'est désormais quelqu'un, elle habite la région lausannoise, mais c'est quelqu'un qui devient une habituée de la chaux de puisqu'elle a travaillé, elle a participé aussi au TPR et je salue la présence d'Anne Bisan, sa directrice artistique. Euh, bref, c'est une réflexion sur la migration à travers les médiums que sont la photographie, mais aussi bien sûr le discours qui est vraiment super intéressant. Et je dois dire que l'approche intellectuelle, mais couplée à la finesse de son regard sensible, m'avait vraiment beaucoup intéressée et interpellée. Alors je vais vous donner quelques points de repère sur le parcours de Spomenka Alvir et puis ensuite je lui passerai la parole, donc elle a obtenu une licence en germanistique à l'université de Sarajevo, euh, elle a quitté ensuite son pays et s'est installée en 1990 à Lausanne, elle est titulaire d'un master en didactique des langues étrangères et du TIC, ça m'a resté mystérieux, à l'université de Lyon, elle a ensuite obtenu son doctorat en sciences du langage de l'université de Fribourg, aujourd'hui elle est chercheuse associée à l'université de Fribourg et de Rennes 2 et a donc publié cet ouvrage que je m'en suis tout à l'heure, ville côté jardin, ville côté cour. Vous verrez, il y a un petit jeu aussi sur la mise en page du livre et évidemment elle, ça va faire l'objet de, de sa conférence. Merci beaucoup Spomenka, on se réjouit de t'entendre et je vous souhaite à tous une très bonne conférence une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup Marie-Thérèse de cette invitation, merci à vous tous d'être là ce soir, c'est jeudi soir, il fait très froid, donc on va essayer de passer la soirée en partageant nos mots, nos regards sur la ville et sur la migration. Je suis aussi très contente de voir des visages déjà connus, il y a des amis qui se sont déplacés, merci bien, il y a un bison qui est là aussi, merci. Les participants de, de l'atelier au TPR aussi qui sont déplacés, donc avec vous tous je me sens très entourée et puis du coup je pense que le trac va vite passer. <rire> Voilà, alors, à, à, dans l'introduction, peut-être, je, je voulais aussi dire que la Chaux-de-Fonds, c'est vraiment une ville que j'apprécie beaucoup. Je suis venue plusieurs fois, la dernière fois, donc, pour l'atelier au TPR. J'ai vu que c'est une, une ville de migration, mais j'ai vu aussi qu'il y a un souvenir de la dernière fois assez rigolo. J'ai vu aussi que les voitures migrent d'autres villes <rire> C'est parce qu'en en fait, j'étais peu attentif et j'ai laissé ma voiture le soir sur une grande place euh, euh, sans trop regarder euh, les affiches. Et le lendemain matin, à cette place, euh, bah, je trouve des fromages, des saucisses, des, du ma le marché en fait. Et euh, ma voiture, elle a été amenée à, à la fourrière. Donc, euh, on m'a expliqué... Ce soir, je suis venue en train qu'il ne faut pas venir à la Chaux-de-Fonds en hiver en voiture. Donc euh, il y a des, des belles souvenirs, celui-ci va me rester, mais il y a d'autres occasions, je vais d'ailleurs mentionner mes autres visites ce soir à la Chaux-de-Fonds et cette ville que je commence à connaître un peu et m'approprier aussi à travers de différents, différentes visites. Peut-être que je vous dirai en introduction mon rapport à la photo, parce qu'il est assez particulier. En fait, moi, je ne suis pas photographe. Euh, je n'aurais pas des compétences de faire euh, des portraits comme Mike. Euh, et qui est un lieu, un espace, ce soit aussi de réflexion très intéressant pour nous. Je vais essayer de faire des liens d'ailleurs avec ce que j'ai pu euh, euh, sentir euh, avec mon premier aussi, mes premières impressions parce que je n'ai pas pu me euh, préparer donc on va improviser et puis essayer de euh, aussi euh, euh, faire aller-retour avec, euh, avec l'exposition. Qui, qui a un double regard, d'abord le regard de Mike sur la ville, sur sa façon de vivre les bistrots, un lieu très, très important. Et puis, il y a un autre regard, les gens qui nous en fait, observent aussi, qui nous parlent de leur façon de vivre ces lieux. Donc, j'ai trouvé vraiment intéressant. Et euh, si je n'arrive pas, au cours de mon exposé, de faire euh, l'expo, peut-être pendant le débat, on peut y revenir parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes. Donc, je disais que mon rapport à la, à la photographie, il est particulier. Euh, je fais la photo un peu comme vous tous, euh, pas, pas plus. Il y a un certain temps, je me suis intéressée, j'essaie de développer des photos, mais, mais pas plus. Mais par contre, elle m'attire depuis toujours, elle m'intrigue, elle me questionne aussi. Donc, j'ai essayé de travailler avec la photographie, je dirais, depuis que je suis venue en Suisse. Je ne sais pas si la migration, elle m'a éveillée à la photographie. Peut-être. Mais en tout cas, trois ans après mon arrivée, j'ai fait une première exposition de photographie euh, dans un cadre d'enseignement et d'apprentissage des langues euh, à, à, à une association appartenant à Lausanne où j'ai exposé les photos des élèves avec lesquels euh, j'ai travaillé. Je ne vais pas rentrer dans les... Euh, dans les détails de chaque expérience, mais euh, celle-ci, elle m'a surtout appris que le regard de, du migrant, il est, est très important et qu'une démarche participative euh, est aussi très importante. D'ailleurs, cette démarche, euh, l'association dans laquelle j'ai travaillé à l'époque, euh, a beaucoup apporté à développer euh, cette approche participative. La deuxième expérience, c'était « disons, ans après », en 2003, je suis partie en fait euh, en, en Bosnie. J'ai réalisé un projet de collaboration entre les enseignants suisses et les enseignants bosniaques autour de leurs élèves communs. C'est-à-dire les, les élèves qui ont été scolarisés en Suisse ont été renvoyés en Bosnie. Je les ai retrouvés là-bas et euh, j'ai conclu cette expérience. Je ne vais aller pas aller dans les détails non plus parce que ça a duré une année. C'est tout un projet en soi. Mais euh, j'ai conclu cette expérience avec aussi une expo photo qui a, a été intitulée « Retour en images et images du retour ». Donc cette expérience-là m'a permis, ou l'usage de la photographie m'a permis de travailler sur les stratégies identitaires de, de ces jeunes qui étaient bi- ou plurilingues ou bi- ou pluriculturels, alors que les Suisses les considéraient comme bosniaques et les bosniaques les considéraient comme les Suisses. Donc c'était une tension identitaire très intéressante une tension identitaire que la photo a pu en fait euh, exprimer d'une manière très intéressante et puis en fait l'expo elle a été euh, montée ici à la Chaux-de-Fonds à l'ancien manège et, et là aussi je suis contente ça fait le lien justement avec votre ville euh, et euh, en fait elle a euh, voyagé euh, c'était une exposition itinéraire euh, dans plusieurs lieux en Bosnie dans les lieux des élèves justement qui sont sur, sur les images et puis aussi dans plusieurs lieux en Suisse que les élèves ont signalé, les jeunes ont signalé comme important pour eux pendant qu'ils séjournaient en Suisse donc déjà là euh, il y a quelque chose qui se prépare pour mon travail qui va se passer dix ans après en 2013 en fait le livre c'est un peu la fin de mon travail de, de doctorat où je vais euh, essayer de solidifier cette approche avec la photographie et puis essayer aussi de, de construire tout un concept euh, théorique autour parce que je vois qu'elle me, elle me titille, elle m'intrigue, mais j'ai pas encore les outils théoriques et puis je fais tout de manière très intuitive. Donc c'est... Euh, avec, avec la thèse et avec le doctorat, que j'essaie de, euh, en fait, euh, de renouveler, si vous voulez, euh, mes, mes questionnements sur la migration de nouveau avec l'usage de la photo. Et en fait, c'est de, de cette expérience-là que j'aimerais vous euh, parler euh, ce soir. On, ma démarche, elle n'est pas terminée, ça, ça c'est certain, et puis je verrai si dans 10 ans, en 2023, je pourrai vous raconter peut-être une nouvelle expérience, mais en tout cas, la recherche, elle est perpétuelle, et je vous donnerai quelques extraits de ce que j'ai appris à, avec cette expérience. Euh, peut-être aussi passer un tout petit peu à mes questionnements autour de, de la migration et du migrant euh, pour dire euh, au fond de quoi on parle quand on parle de la migration, et je résumerai un peu trois euh, notions, ou, euh, ces questionnements, je résumerai en trois mots. On parle au fond des frontières, on, on parle des espaces et des territoires qui bougent constamment. Euh, on va voir avec des exemples très concrets en fait com comment ça, euh, euh, ça circule. Euh, j'ai l'impression aussi avec chaque nouvelle euh, vague de migration, il y a des, des, des nouveaux espaces là on est beaucoup euh, on parle beaucoup des camps de réfugiés qui se ouvrent. Et il y a d'autres espaces qui se ferment, on parle beaucoup moins, ou peut-être les syndicats qui ont été très actifs dans les années 60 euh, sont des espaces qui ne se ferment pas mais la visibilité ou la façon dont ils sont mentionnés, euh, de la presse, ce n'est pas la même chose qu'à que à, l'époque. Donc, Dans la première partie de mon exposé ce soir, j'aimerais bien euh, vous parler de ces démarches euh, de la, autour de la photo. Ça va être un tout petit peu théorique, mais je vais essayer quand même de... Euh, vous présenter le processus avant de, de, de la deuxième partie avant de montrer un exemple très concret avec un parcours et aussi une expérience collective que j'ai eue justement au TPR avec un groupe d'immigrants à, à la Chaux-de-Fonds. Voilà, mais avant d'entrer dans de le, de le vif du sujet, j'aimerais euh, dédier cette conférence à Thierry Bulot. Euh, qui m'a accompagné à titre de co-directeur euh, lors de mon travail de thèse et qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Il est décédé le 25 janvier 2016 près de Rennes et je tiens à lui rendre hommage ce soir de votre ville. Je trouve que la chaux, va, la chaux de fond va très bien avec, avec Thierry, sachant que c'est une ville socialement très éveillée, culturellement aussi, et que c'est une ville très engagée. Je me dis que Thierry Bulot pourrait bien se reconnaître dans les appels que j'ai trouvés dans les lieux de votre ville, justement comme TPR, où j'ai lu de l'avant-propos à déjà le titre Tenir tête, je pense que ça lui plairait. Et puis surtout des mots comme euh, euh, Faire front ensemble, tenir tête à des idéologies, idéologies destructrices. À réagir en unissant nos forces, à ouvrir notre regard, à plonger de, au cœur de l'intime, à s'aimer des indices. Donc je, je cite Madame Bizonc qui, qui m'a vraiment euh, renvoyé à ce que Thierry euh, m'a aussi transmis à, à, à sa façon. Donc grâce à ces travaux, j'ai très vite opté pour l'ancrage de mon travail aux sociolinguistiques urbaines le domaine qui a été initié par Thierry Bulot et dont il avait fait un secteur spécifique et dynamique de, de recherche. Il revendiquait clairement d'être un enseignant-chercheur, et ça, dans le monde académique, c'est encore assez rare. Un chercheur impliqué qui menait une sociolinguistique de crise. Lui, il nommait sa posture « la militance scientifique » en tentant d'apporter la connaissance au fonctionnement social. Donc je suis très émue ce soir de parler de lui et de lui rendre hommage avec vous, euh, car Thierry Bulo, il a joué un rôle important non seulement au début de ma thèse, pendant le travail et puis à la fin euh, aussi en me proposant justement, euh, ensemble avec le jury, de, de publier la thèse de, la, de sa collection à lui, « Espace discursif » chez l'Armatan. Et grâce à cette magnifique collaboration que nous avons eue plus de, de cinq ans, grâce à ses convictions humanistes et exigeantes, grâce à ses travaux scientifiques, il nous aidera ce soir, une fois de plus, à faire la transition entre la recherche et nos questions des citoyens. Il nous aidera aussi à ouvrir les portes de la ville, parce que c'est un des lieux euh, de lequel nous allons nous euh, euh, plonger ce soir, et euh, des espaces, euh, on va l'ouvrir, les portes euh, comme euh, celles de, des discours, des récits euh, visuels. Donc, euh, deux notions nous semblent être appropriées à mentionner dans cette direction. Je reviens donc, la porte et la frontière. Pourquoi la porte Elle est intéressante, C'est une métaphore, bien sûr, mais elle est intéressante parce que c'est un espace qui relie, mais sépare en même temps. Et la migration et sa compréhension en renvoient à ces deux actions. En fait, c'est Zimmel, un philosophe et sociologue qui a vécu entre 1858 et 1918, un, un grand sociologue qui a réuni euh, les chercheurs autour de lui euh, à Chicago et ils ont en fait, c'est les fondateurs de la sociologie qualitative et euh, des personnes, des chercheurs qui ont commencé à travailler sur la ville sur les itinéraires c'est lui qui a fait de la porte et du pont tout un concept et il nous dit que euh, le, le, tout de la nature extérieure euh, est lié mais aussi tout est séparé selon lui les objets sont dissociés de l'espace il donne l'exemple de la construction des routes qui est une réalisation spécifiquement humaine il nous rappelle en fait que l'animal parcourt aussi sans cesse mais les points de départ et d'arrivée ne sont pas reliés pour lui, la construction du pont elle le travail de perfection dans l'établissement des liens, car les éléments du paysage sont pris en une unité. » En fait, je vais, vous, je vais faire défiler les images que les personnes que j'ai interviewées ont réalisées. Je ne vais pas toujours les commenter, je vous laisse vous imprégner par les atmosphères. Et euh, si jamais on peut revenir, euh, revenir après. Là justement, il y a une image euh, de Lausanne, qui est une ville euh, des, des ponts. Comme par hasard, la personne que j'ai euh, euh, prénommée Amir, c'est pas son, son vrai prénom, a euh, fait euh, cette, euh, cette photo de pont que j'essaye de mettre en lien, en fait, avec le, le concept des emails. En fait, il, est, il, il oppose le concept du pont au concept de la porte qui démontre que séparer et relier représentent les deux espaces euh, ou deux aspects euh, d'un même euh, acte. Parce que la porte, ce qui est intéressant avec elle, elle supprime la séparation entre l'extérieur et l'intérieur quand elle est ouverte mais donne un sentiment de protection vis-à-vis -vis de l'extérieur quand elle est fermée. La porte apporte une dimension supplémentaire de sortir et entrer, et parfois indicative de l'importance de l'une ou de l'autre direction. Et ça, si on fait le lien avec la migration, euh, ce n'est pas la même chose comme les murs, qui sont une frontière. Ce qui est intéressant avec la porte, ça circule. Et quand on ouvre la porte, on, est aussi, on a cette possibilité d'aller vers l'autre et aller découvrir euh, l'extérieur. Et ce n'est pas la même chose comme la fenêtre, par exemple. Zimmel, il dit que la fenêtre, c'est dans un sens unique. Elle est là, on peut regarder, on n'a que la perspective de l'intérieur, on ne peut voir que l'extérieur. Alors que la porte, elle nous permet d'aller dans les deux sens. Et c'est ça, en fait, par rapport à la migration, on se retrouve constamment dans cette question ouvrir-fermer et de cette question rester en sécurité, aller vers l'autre. Et la porte pour Zimel, en fait, euh, permet que la vie prenne une forme dynamique et euh, elle invite l'être humain à sortir de chez lui en la franchissant ou à entrer dans un autre monde en l'empruntant de l'autre sens. Euh, Zimmel il nous donne aussi, il nous aide aussi euh, par rapport à la euh, notion de la frontière, qui est aussi en lien avec la ville, qui est aussi en lien avec la thématique de la migration. Lui, il rappelle que la frontière n'est pas un fait spatial avec les conséquences sociologiques. Pour lui, en fait, la frontière, c'est d'abord un fait sociologique, c'est-à-dire elle est d'abord de nos représentations, de nos têtes, et c'est ça qui va faire une frontière physique, un fait euh, spatial. Et ça c'est quelque chose qu'on peut retenir euh, par rapport à l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, peut-être aussi par rapport à la frontière, ce qui est intéressant euh, pour faire le lien avec la ville, c'est que euh, les villes ont tendance à homogénéiser certains domaines et de rendre invisibles certaines frontières. Mais ça ne signifie pas que les frontières disparaissent. Euh, c'est simplement plus difficile à les identifier, mais elles apparaissent à d'autres endroits. Peut-être on ne s'attend pas euh, aussi. Lévi Strauss, lui, il dit c'est à partir des frontières qu'on arrive à signifier le monde et donner du sens au monde. Même si dans un lieu elles semblent disparaître, elles apparaissent dans un autre et sous une autre forme. Elles bougent, elles se déplacent, elles se dédoublent. Par exemple, les frontières en ex-Yougoslavie, c'est mon pays d'origine. Euh, sont dédoublées avec euh, l'insistance euh, sur les langues. Elles ont été légitimées avec Dayton et le pays, il a été déjà séparé, des nouvelles frontières ont été euh, posées. Mais en plus de ces frontières, il y a une nouvelle frontière qui est construite avec l'insistance de derrière chaque frontière euh, de parler une autre langue. Alors qu'on se comprend très bien et puis, quand on parle au fond euh, la même langue, simplement on l'appelle différemment, Serbe, Croate, Bosniaque, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais j'ai vécu pendant cette période où euh, on était unis. Donc, euh, les usagers de langue, nous, euh, d'ex-Yougoslavie, les personnes d'ex-Yougoslavie, euh, la stratégie qu'on a adoptée, on parle de notre langue pour ne pas la nommer ou pour ne pas, justement, faire ériger cette frontière. Donc, on, on, les, on, les, on les franchit, ces frontières, on les dépasse aussi avec nos propres discours et notre façon de détourner euh, des euh, choses que euh, les partis euh, sont mis en place euh. et ont on, on gagné le pouvoir. Peut-être aussi dire encore une cette photo, elle est intéressante parce que c'est Amir de nouveau qui l'a fait et puis il vient d'Irak et c'est la frontière avec la France. Il a pris cette photo des PVD et Elle disait mais je n'arrive pas à croire qu'une frontière elle est juste là et qu'on la voit pas, qu'elle est invisible alors que l'autre pays est en face de moi, alors qu'il était obligé de voir les frontières bien marquées physiquement. Donc, ça, euh, c'est euh, une illustration euh, par rapport à, à, à cette, euh, cette notion de frontière. Peut-être passons euh, gentiment euh, par rapport à la ville pour dire pourquoi elle est intéressante pour nous pour étudier la migration. Euh, je pense qu'on l'a évoqué déjà, déjà pendant la table ronde, le fait que notre société, elle se globalise. Et plus elle se globalise, plus on est obligé de revenir sur le local et sur l'individu. Je pense qu'aussi, avec Melgar, on a, parce qu'on a parlé des images qui sont abondantes et puis qui montrent en fait les migrants euh, plutôt euh, euh, avec les, les, les masses. Euh, je pense qu'on a même évoqué le, le mot corps. On voit les corps, on voit, ne on voit pas les individus. Euh, Aujourd'hui, quand on parle euh, de la migration. Et puis, euh, de, de cette, où on, ils sont perdus quelque part dans les chiffres. On parle beaucoup en termes de chiffres, les personnes qui se déplacent. Et du coup, euh, on, euh, ces, ces images, en fait, elles montrent Madame et Monsieur personne. Des hommes et des femmes sans histoire ou peut-être avec une seule histoire celle d'être sous le bateau, celle d'être en exil ou celle d'être sous la route. Leur vie d'avant, leur parcours singulier d'un homme ou d'une femme reste dérobé par les vagues et les pertes de compagnons de voyage. Et de passer de personne, ce monsieur, madame personne à quelqu'un, c'est une démarche très difficile à réaliser, mais quand elle aboutie elle illustre bien sa force. Et c'est en fait de cette logique-là, de ce, ce paradigme-là, que j'aimerais euh, vous amener ce soir. Juste deux mots peut-être quand même euh, par rapport à la ville. Euh, Rappelez que euh, la ville aussi vient du mot grec polis, ce qui veut dire la cité qui renvoie à une citoyenneté qui cherche constamment comment vivre en commun. Mais le mot anglais, si on pense « town », vient d'un autre mot euh, qui est en allemand « town », qui veut dire « la ceinture », de nouveau « la frontière ». Donc, on est de nouveau de cette cherche de liberté d'une citoyenneté et en même temps, il y a cette signification de, de protection euh, et de, de frontières. Pour les chercheurs de, de l'école de Chicago, notamment Park, un des sociologues, euh, qui euh, voit la ville comme un laboratoire euh, social, il dit, si l'homme a créé la ville, la ville dorénavant recrée l'homme. C'est-à-dire qu'elle participe à sa transformation. Et je pense aussi, même avec la photo, de, les, les images de, de Mike, nous aussi, on va regarder les bistrots différemment. Et c'est vraiment là l'intérêt de réfléchir, et je dirais réfléchir avec les yeux, euh, aussi sur l'environnement et sur euh, notre regard ou sur euh, simplement l'environnement qui nous entoure euh, je vais euh, peut-être passer gentiment euh, à la photographie quand même parce que c'est le titre euh, de, de, de l'exposé et dire pourquoi elle, elle est intéressante euh, pour nous euh, de, de, de travailler euh, avec la photo euh, donc j'ai demandé aux personnes euh, que j'ai interviewées de euh, prendre en photo les lieux de la ville, notamment de Lausanne, parce que ma recherche avait lié euh, sur Lausanne, des lieux où ils se sentent bien ou mal. Euh, et c'est eux qui m'ont apporté leur propre regard. Ça change un peu par rapport à la recherche et l'usage de la photographie dans de la recherche, parce que c'est souvent le chercheur ou le photographe qui va aller à la quête des images commandées par les personnes interviewées. Et ce qui était important pour moi, c'était justement de partir du regard de la personne et puis surtout son rapport aux lieux qui sont importants pour lui de la ville. Ça, c'est rien de nouveau. Les géographes, ils ont déjà travaillé sur cette démarche de, de, de parler de soi à partir des lieux. Euh, Lévi évoluait, euh, parle d'égo-géographie. Donc, ça veut dire que les lieux, ils parlent de nous. On voit de nouveau, euh, si je fais de euh, lien avec euh, l'expo de photos, que euh, certaines personnes nous montrent leur joie sur les images de, de l'expo, leur solitude, le partage avec les autres. Donc, euh, le bistrot, c'est un lieu polytopique parce qu'il nous montre que le vécu d'un même lieu, il est chaque fois différent, selon notre expérience, selon notre vécu. Et c'est justement ça euh, qui m'intéressait et euh, il fallait donc partir d'un regard subjectif pour pouvoir objectiver et pour comprendre euh, la, 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 la migration euh, sous un nouveau regard. Ce n'était pas du tout simple, euh, il y a eu des enjeux, euh, risques et difficultés aussi euh, parce qu'il euh, y a le discours de la, de la photo déjà, de l'image, il y a le discours de la personne et puis il fallait euh, analyser euh, tout ça euh, ensemble pour comprendre la relation de la personne à, à la ville. J'ai utilisé aussi l'image parce que la photo, elle s'est tellement démocratisée aujourd'hui. Et puis, pour les personnes, c'était très facile d'aller euh, photographier des lieux parce qu'avec euh, les téléphones ou un appareil photo très simple, c'était facile à réaliser. Et puis aussi, dans un deuxième temps, quand je les ai rencontrés dans une photo interview, euh, ça a permis de, euh, de les intimider. et Ça a détendu la... la, la euh, L'atmosphère, c'est très différent par rapport à un entretien euh, traditionnel où la personne doit se raconter avec les mots ou euh, de certaines recherches avec le dessin ou en écrivant son propre histoire, ce qui peut aussi poser des problèmes si on, on pense qu'on ben, n'est pas très doué en dessin, on n'écrit pas très bien. Donc la photo, elle était très euh, facile euh, d'accès, aussi bien pour, euh, pour les personnes et puis, à moi, elle m'a servi aussi parce que, euh, comme moi-même, je suis migrante, finalement, elle m'a permis aussi de me distancier et d'être dans un autre rapport avec la personne euh, parce qu'on n'était pas dans un dialogue, le chercheur et, et la personne interviewée, mais dans un dialogue parce que la photo, elle nous parlait aussi. Et puis, en plus, dans un entretien classique, le chercheur, il est face à face de la personne. Et là, j'étais à côté, on regardait ensemble la photo. Donc, ça aussi, ça m'a permis d'éviter de, 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 de au plus possible la projection euh, que moi, migrante, j'aurais pu faire euh, sur la personne ou sur son propre parcours. Euh, ça, c'était important, je l'ai dans le livre, en fait, je l'ai exprimé en, en écrivant mon propre parcours de migration. Et je peux vous dire que ce chapitre, c'était un des plus difficiles à écrire, parce que quand on se met à écrire pour soi, ça va, mais quand on sait que euh, ça va être publié et que euh, de trouver la fantaisie, que ce qui est l'intime, ce qu'on peut partager. Et, et ce qui fait aussi, euh, ce qui aide justement à cette objectivation, euh, c'était un exercice pas simple. Et je remercie aussi ma directrice, Mme Gwardenkovitch, qui a beaucoup insisté euh, que je fasse aussi cet, cet exercice. Vous le trouvez plutôt côté jardin, parce que justement c'est de l'intime, c'est du, du, plutôt de, du privé. Alors, comment nous avons procédé euh, vous avez compris pourquoi j'ai choisi euh, la photo, maintenant on peut voir comment les personnes se sont appropriées euh, cet, cet outil euh, il y a un, un anthropologue quand même, Mariska, qui, qui nous avertit, et ça, ça je tiens aussi à, à le rappeler parce qu'il met en garde les chercheurs aussi de ne pas attribuer à la photographie les vertus euh, euh, rustique qu'elle n'a pas forcément. Il se méfie aussi de son utilisation facile, attractive, euh, très à la mode, qui semble produire des, des bienfaits inédits. Donc, quand on observe la ville sélectionnée par les fragments un par un, détachée et arrêtée sur chaque photo, on doit admettre que la ville, tout à coup, elle a une forme d'un objet déconstruit. Il n'y a pas de lien entre ces lieux et entre ces images. Donc le paysage urbain, il est ainsi décomposé et apparaît comme interrompu, comme un objet décousu et saisi hors de son quotidien, constituant un espace, un espace tiers. Et en fait, c'est ça qui nous intéressait, c'est de voir comment la personne va raconter son parcours à travers des villes, à travers ces fragments. Donc, on a un premier lieu qui est le lieu de clic, prise de vue, où on est dans la perception, comment la personne voit à ce moment-là l'espace, la, la, la ville. Et puis, on a un deuxième temps qui est le temps de déclic qui va se faire lors d'entretien quand la personne, ensemble avec moi, regarde la photo et puis prend la distance et dit « Ah, mais je n'ai pas vu ça au premier regard. Ah, il y a des choses que je n'ai pas du tout voulu montrer. » Donc, cette capacité de la photographie, de montrer, de cacher des choses, et puis qu'elle a le cadre et le fameux hors-cadre aussi, c'est très vite ressorti de l'entretien. Parce que aussi le, deuxi le, le, le deuxième temps, le temps de déclic, c'est aussi parce que la première lecture, elle n'est pas forcément la meilleure. De revoir de nouveau la photo dans un autre contexte, ça a aidé à cette reconstruction euh, de, de son propre parcours. Et ça, on a tous expérimenté quand on regarde les images de nos enfants, euh, par exemple quand ils étaient petits. C'est toujours la même photo, c'est toujours la même personne. Mais selon le moment ou l'âge, on la regarde, bah, tout à coup, on voit d'autres choses. On se rappelle d'autres images qui sont derrière. Donc, c'est une capacité très forte et puissante de la photographie parce qu'elle a un discours qui n'est jamais fini. Et les personnes interviewées ont senti justement cette, cette force de la photographie et ils l'ont bien euh, exploité. J'ai dit à, à Marie-Thérèse de me euh, faire les signes <rire> parce que je, je peux m'emballer et puis euh, j'aimerais quand même arriver à des, des illustrations. Euh Peut-être juste aussi euh, nommer des choses euh, de la recherche euh, par rapport à cette façon de travailler avec la photographie. Euh, en anthropologie, anthropologie visuelle, on nomme cette approche euh, la photographie participante ou photoélicitation et euh, on, on, on l'a nommée nous autoélicitation. Euh, biographie, photo autobiographie, pardon, parce que en fait, on a réalisé, même si les images sont prises ici à Lausanne euh, et pendant le, les séjours à, euh, en Suisse elle nous a renvoyés en Irak, au Kosovo, euh, dans les autres pays. Donc aussi cette capacité d'être temporelle, d'avoir une mémoire, c'est aussi quelque chose qui est ressorti euh, très fortement. Par exemple, la photo que vous voyez ici, c'est de nouveaux euh, irakiens qui nous présente euh, en fait une tapisserie chez lui avec les noms des villes qu'il a euh, visitées euh, à Irak et qu'ils étaient importants pour son parcours parce qu'il a travaillé comme interprète et, et il était de plusieurs euh, camps de réfugiés comme, comme traducteur. Voilà. Euh, si on détricote... Euh, le, le, la démarche j'aime bien le mot détricotage parce que ça me fait penser aussi à ma mère qui euh, faisait des nouveaux pulls avec les anciens moi je viens d'une famille où on était huit enfants donc il fallait bien euh, faire avec l'ancien des choses et quand elle faisait euh, elle, elle reliait les fils et les différentes couleurs il y avait toujours des nœuds mais les nœuds, ils étaient toujours à l'intérieur, on ne les voyait pas. Mais en fait, ce qui est intéressant de chaque parcours, c'est les nœuds. Ils sont vus d'une manière très négative, mais en fait, selon comment ils sont travaillés, comment ils sont explicités, ils peuvent se transformer en carrefour. Et c'est là où, où, où sont les, les tensions. Et c'est là où ça devient intéressant. Nous formons des dispositifs, des espaces d'intégration assez formatés. Mais en fait, où l'intégration se passe réellement, c'est dans les lieux tiers, dans ces carrefours, dans les lieux de transition, dans les bistrots, dans les lieux où la personne va entrer en relation avec les autres, où elle va créer un lien social où elle va découvrir quelque chose sur elle-même. Donc, c'est pour ça que je, je, ce, ce mot détricotage et, et ces questions de nœuds euh, euh, sont chères, parce que, euh, de nouveau en termes métaphoriques, euh, nous parlent aussi beaucoup en fait, de la migration et de la façon dont on s'approprie les espaces urbains. Donc la créativité aussi, elle est très importante parce que quand on tricote, on peut jouer aussi avec différentes couleurs, différentes façons de faire. Et la migration, c'est ça aussi. Euh, elle est aussi la façon euh, dont un parcours va prendre, de quelle direction euh, il va aller. Et euh, c'est multiple, c'est euh, infini. Donc, euh, on ne doit pas aussi oublier, quand on travaille aussi avec les migrants, de euh, les, donner cette possibilité de jouer, euh, d'être créatif. Et la photo, justement, elle était euh, intéressante pour ça. Là, c'est un lieu aussi symbolique parce que c'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente d'une association parce que la personne a... a accompagner beaucoup les personnes et attendre à, à avec les migrants dans un lieu. Et, et la migration, parfois, c'est une salle d'attente. Euh, ce qui est aussi paradoxal de notre façon de, de voir la migration sur le plan temporel, euh, c'est un paradoxe parce que nous réfléchissons à l'intégration dans une perspective durable, de quelque chose de, quelque chose de fini. Or, le permis de séjour qui matérialise l'intégration, bah, ils sont souvent déterminés dans le temps. Et là, c'est de l'actualité, les prochaines votations pour la troisième génération, on voit que c'est difficile de vraiment se projeter ou de rendre euh, cette euh, intégration euh, durable, même pour ceux qui sont, euh, qui sont nés ici. Voilà, euh, donc les nœuds, c'est une trame de narration de mes euh, acteurs que je remercie en passant parce qu'ils euh, m'ont permis euh, de, de vous montrer ce soir, euh, autorisé de vous montrer ce soir euh, aussi ces images et puis aussi de euh, pouvoir euh, construire euh, le texte et mon, mon travail euh, autour, de, autour de ça. Euh, on pourrait peut-être euh, gentiment passer à l'illustration, à un parcours euh, très euh, concret, euh, en défilant les dernières images que j'ai prises. Euh, Celle-ci, euh, je m'arrête parce qu'elle va nous servir d'illustration. C'est un espace de discussion dans une association qui s'appelle Divan, que la jeune femme dont je vais vous parler maintenant m'a photographiée. C'est un espace vide. Mais vous allez voir dans son parcours et de cette, de cette reconstruction de son propre cheminement, en fait, c'est un lieu très plein et chargé euh, d'émotions. Ça, c'est les cahiers de, des camarades avec qui elle partage aussi cet espace. Euh, une école euh, pour une personne clandestine, un lieu très important d'intégration mais aussi un lieu qui va être décisif pour renvoyer ses enfants au pays, parce que l'école ne pouvait pas assurer la suite. Surtout l'école obligatoire, ils ont pu rester, mais la suite, c'était difficile. Donc c'était une décision très, très importante et très difficile pour cette maman qui a décidé de rester pour pouvoir financer la scolarité de ces enfants euh, au Pérou. Et euh, donc, un même lieu peut être le lieu d'intégration et je dirais presque le de lieu d'exclusion de, sans le vouloir quelque part parce que c'était un parcours d'une personne clandestine. Aujourd'hui, elle a obtenu le permis B et les enfants qui ont fini les études euh, dans son pays, sont en train de faire des échanges et des études à Lausanne aussi. Donc, c'est une belle euh, euh, suite et puis un, un, une, une résolution, euh, une bonne résolution pour cette personne qui a vécu plus de dix ans dans une situation euh, très, très difficile. Euh, alors, euh, je commence avec Alba, une jeune, euh, Kosovare, euh, une jeune albanaise d'origine de Kosovo euh, qui, euh, depuis plusieurs années, était placée dans, dans les foyers de jeunes euh, à cause d'une grande crise qu'elle a eue avec ses parents. Euh, cette crise est suivie d'une rupture radicale elle n'a plus de liens avec ses parents, des liens avec sa sœur, mais très, très, très fragiles. De temps en temps, elle se parle au téléphone. Et puis, à 18 ans, elle quitte le foyer et les services sociaux lui trouvent un appartement. Et je, je la trouve à peu près à cette période où elle vit seule. Euh, son récit fait apparaître très rapidement euh, sa recherche de lieu ou des espaces d'ancrage, parce qu'elle va me signaler des lieux publics. Euh, vous voyez, il y a la rue, il y a l'espace devant la COP, il y a le, le port de Vidy, euh, il y a l'association euh, que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais ce qu'elle montre, au fond, sur cette première carte, c'est que elle vit plutôt à l'extérieur et que le lieu, son appartement, elle me dit d'ailleurs, ce n'est pas un lieu où elle se sent bien. Elle photographie, mais devant chez elle, pas dedans. Ce qui est aussi intéressant par rapport à l'appropriation euh, d'un lieu. Euh, ce qui est aussi, euh, de, cette première, de, cette première, euh, de ce premier contact, ce qui ressort aussi avec Alba, c'est euh, son discours. En fait, elle reproduit le discours euh, local, le discours des éducateurs, en disant qu'elle euh, est avant tout suisse. Elle dit d'ailleurs « je parle suisse », elle dit pas « je parle français ». Parce qu'elle a envie de s'identifier à la vie d'ici. Et puis en même temps, ces euh, structures jugent quelque part ses parents comme mauvaises parents parce qu'ils ont été privés de l'autorité parentale. Et puis elle reproduit leur discours en se coupant complètement euh, de, de, de sa famille. Donc, comment j'ai analysé ces, ces discours et ces images Il y a une première cartographie, la cartographie spatiale euh, sur laquelle j'ai organisé les espaces qu'elle me signale et où je regarde euh, les types de lieux qu'elle me signale, justement publics, mais des lieux publics privatisés. Parce que c'est là, en fait, où elle se sent à l'aise. Elle est avec sa vie sociale, l'espace de la rue, mais c'est ça, sa maison, quelque part. Elle privatise Et puis, elle, par exemple, elle euh, signale le bus. Chaque dimanche, elle se promène pendant toute la journée euh, dans un bus parce qu'il fait froid. Elle entre dans de de le neuf et puis elle euh, passe sa journée euh, en regardant euh, la ville le chauffeur d'ailleurs il lui dit euh, ben, comme tu connais le trajet tu pourrais reprendre le volant tellement elle, elle est l'habituée et puis elle est chez elle dans un lieu que Marc Auger il appelle plutôt les non-lieux des lieux où il n'y a justement pas d'échange, où on échange avec les autres à travers des objets comme des caddies ou à travers des billets sur les gardes de l'aéroport. Pour Marc ce sont des, des non-lieux où il n'y a pas euh, réellement des échanges. Mais en fait, Alba, elle nous contredit. Elle dit bah ces non-lieux, c'est mes lieux. Et puis en plus, elle les sépare très fortement que ces lieux, ce n'est pas les leurs c'est-à-dire ceux de ses parents ou ceux des éducateurs. Donc, elle fait une frontière très nette entre certains espaces de la ville. Mais la cartographie sociolinguistique, parce qu'on ne va pas pouvoir séparer les pratiques linguistiques et les pratiques spatiales de pratiques euh, de ce qu'on parle et avec qui on parle, avec qui on échange. Et même si Alba me dit au premier lieu qu'elle ne parle pas l'albanais, que ce n'est pas sa langue, en, en analysant, en étudiant les lieux qu'elle me signale, d'ailleurs cet espace de divan, je découvre que ça se passe en albanais et qu'elle est en discussion avec ses compatriotes, les personnes plus âgées qui ont l'âge de ses parents et euh, à, où elle a plaisir, parce qu'elle dit c'est un lieu très important pour moi, très formateur, j'aime bien y aller. Ou elle me dit, je ne parle pas l'albanais, c'est difficile, on est en entretien, le téléphone sonne, elle répond en albanais. Donc, le discours sur la langue ou de ce qu'on aimerait être, c'est-à-dire sur une identité souhaitée, idéalisée, n'est pas du tout le même que la pratique des lieux ou la pratique sociale qu'on a au quotidien. Et cette cartographie sociolinguistique me permet en fait de voir ce décalage entre euh, différentes euh, pratiques. Elle me permet aussi de voir quelles sont les stratégies d'Alba de, de sa euh, reconstruction euh, identitaire. Elle me permet aussi de voir son rapport à l'autorité, euh, son statut de la famille et aussi son rapport aux langues. Et ce qui est, euh, pour elle, difficile, c'est que le français, par exemple, c'est à la fois un allié, parce que c'est à travers le français qu'elle va trouver le travail, qu'elle fait sa vie sociale, qu'elle fait sa vie amoureuse. C'est une langue du quotidien très importante pour elle, donc un allié, mais c'est en même temps un traître, parce que ce n'est pas à travers le français qu'elle va pouvoir renouer et ré se réconcilier avec sa famille. Et ça, on voit avec les espaces qu'elle signale que ce, cette réconciliation avec ses premières origines se font petit à petit. C'est un long processus, on le voit, et c'est dans les lieux très précis mais elle, elle elle prend conscience aussi grâce à, à, à ses propres euh, photographies. Donc la dernière photographie c'est plutôt une euh, cartographie pardon c'est la cartographie symbolique où justement j'étudie ses rapports à, au pouvoir, à l'autorité et puis ses, ses stratégies euh, d'alba.. Euh euh, j'appelais cette dernière cartographie un peu la, la cartographie diagonale parce qu'elle euh, résume le processus de l'appropriation autour de son sentiment d'appartenance et sa reconstruction identitaire. Mais si je me suis arrêtée ou si on a regardé juste euh, les lieux importants pour Alba, on n'aurait pas pu aller plus en profondeur. C'est grâce à la cartographie sociolinguistique et symbolique qu'on a pu un peu euh, entrer et comprendre en fait sa façon de vivre euh, de la ville, de vivre sa migration et de re-raconter chaque fois euh, son parcours euh, de, de, de vie et puis aussi de, de la ville en tout cas on voit quelque part que les photos renvoient à, à, à sa solitude à son errance à la rupture aussi avec sa famille elle n'a pas envie d'en parler mais ça ressort quand même donc on voit que c'est quelque chose qui la travaille beaucoup et que ça sort malgré elle et puis aussi, euh, aussi, ça, forte volonté quand même de dépasser euh, ces difficultés, de trouver un travail et trouver surtout un lieu d'ancrage. Euh, je, 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 pense, je, je vais conclure avec cette expérience. Euh, euh, particulière, singulière euh, d'Alba et je vais vous parler maintenant des expériences que j'ai faites après la recherche où j'ai continué à utiliser les cartographies et, et les photographies mais euh, à la différence de ces euh, photo-interviews où j'étais seule avec la personne où ils pouvaient avoir euh, l'espace pour eux et parler de leur parcours j'ai organisé ces dernières années des ateliers collectifs où j'ai utilisé la cartographie de nouveau comme support de cette relation à, à, au long, dans le cadre de cette cartographie, ou au TPR avec cet atelier euh, que nous avons eu avec six personnes. Euh, cet atelier il a été organisé euh, donc grâce au service de cohésion multiculturelle et le théâtre TPR et ce qui était unique de cette expérience que le théâtre nous a prêté les lieux pendant toute la journée et de pouvoir se raconter se rencontrer c'est important le temps et euh, c'est un lieu qu'on ne connaissait pas les personnes elles ne se connaissaient pas et ce qui m'a marqué de cette expérience, les, les participants peuvent aussi témoigner de leur point de vue. Là, ils ont, je donne quelques extraits de comment ils ont vécu euh, ce travail avec la photo. Euh, C'est qu'il y avait une écoute de, grand, euh, de très grande qualité. Euh, et puis, ça ne les a en fait, euh, pas dérangés. Ils sont sortis aussi le matin pour aller prendre des images de la chaude fond. Certains, ils ont apporté des images de Locle et de Neuchâtel parce qu'il y avait des personnes de ces trois villes. Et on a refait plusieurs fois ces parcours. D'abord, donc, en se promenant dans la ville. Ensuite, en regardant la photo et en racontant son propre récit, en écoutant le récit de l'autre et en partageant ensemble. Donc, euh, il fallait prendre du temps pour ça et euh, les personnes ont ont on pu en fait regarder euh, autrement euh, leur propre ville, la ville des autres. Et, et ce qui était aussi étonnant, c'est que le groupe il était multiculturel, donc il y avait euh, plusieurs cultures, et il était euh, aussi multi-âge. On avait des jeunes et aussi des, des plus âgés, et puis des jeunes finalement, ils nous ont appris presque le plus, parce que c'était des, des parcours tellement forts et tellement riches déjà, que, euh, en, en, on était très admiratif de ce partage et de ce que les personnes nous ont euh, en fait apporté. Ça c'est un peu les mots, mots clés des de personnes sur cette expérience euh, qui disent que l'atelier a permis de regarder la ville autrement, de de dépasser les préjugés sur l'autre parce qu'on était différents. De, 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 de partout de, de voir aussi la vie plus sereine quand on entend les autres personnes de, de voir aussi que la vie euh, bah, on vit avec la différence qui nous enrichit et puis que euh, c'était une rencontre à plusieurs niveaux avec soi, avec l'autre, avec la ville et puis aussi avec ce nouveau lieu le théâtre dans lequel on ne va pas forcément se rendre pour plusieurs raisons euh, Ce n'est pas un lieu forcément approprié. La culture en Suisse, c'est cher aussi. Et puis, euh, on, on, on va se rendre différemment dans un lieu qu'on connaît déjà, qu'on connaît les pratiques aussi euh, d'aller euh, bah, au théâtre ou de, euh, de venir au Club 44, de participer au débat ou, ou euh, euh, des, des, des lieux semblables. Voilà. Je pourrais conclure en fait que dans toutes ces expériences et aussi dans l'exposition de Mike, on voit que c'est parfois des lieux qui, qui semblent un lieu qui semble être banal, la rue, mais que, qui au fond sont très euh, chargés et qui peuvent nous euh, permettre de renouveler notre regard sur la migration, qu'on est sur le plan, sur la dimension spatiale, on est souvent trop euh, concentré sur un seul lieu qui est le lieu d'origine ou le lieu d'ici, mais que la ville, finalement, elle décline euh, la migration et elle dit qu'il y a d'autres lieux qui sont intéressants euh, pour chaque personne et permet en fait que ce... Ces, ces personnes deviennent quelqu'un et, et montrent qu'ils ont trouvé leur propre cheminement, ouvert leur propre porte. De la conclusion, euh, je, je, je suis bien dans les temps. Ça va. Je dirais que. Ces lieux qui ont été signalés, ce sont des que j'appelais milieux. Ce sont des lieux, euh, comme je disais tout à l'heure de, de Car, tout à l'heure de, de carrefour, euh, mais ce sont des lieux novices, des lieux euh, de, de transition, de déclenchement de quelque chose ça peut être l'intégration vous avez remarqué que finalement le titre c'est de l'intégration mais je ne me, me sens pas à l'aise forcément avec le mot intégration vous avez vu que le mot maître de, de mon travail c'est appropriation l'appropriation parce que l'acteur je m'approprie un lieu, un espace et l'intégration c'est plus un mode transitive on va mettre en place les dispositifs pour intégrer quelqu'un il y a aussi, on peut s'intégrer, mais c'est différent. Ce point de vue est très important pour moi, donc j'évite l'intégration, mais on l'a mis parce que c'est un mot qui, qui est dans les textes euh, euh, législatifs, qui est euh, aussi un mot commun et qui que, bah, qui est approprié aussi euh, par, par les personnes, mais je tiens quand même à, à dire que ça vaut la peine d'y réfléchir aussi, de voir euh, jusqu'à euh, où l'acteur est, 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 est participe et est présent, euh, l'acteur de sa propre euh, intégration. Donc, Foucault, il nous parle aussi des lieux des hétérotopies. Et, et, et là, j'ai envie de vous euh, euh, présenter un petit bouquin euh, des Hétérotopies de, de Foucault, qui euh, parle en fait des lieux qui sont contre, des espaces qui sont contre-espaces, où il y a une autre temporalité, il y a une autre spatialité. Euh, D'ailleurs, il dit que par exemple, dans une librairie, c'est une hétérotopie parce qu'elle nous renvoie à d'autres temps, le théâtre aussi, les cimetières aussi. Il nomme euh, plusieurs euh, hétérotopies qu'on traverse régulièrement de la ville et euh, qui, sont pas, qui sont les lieux communs, mais qui euh, signifient que euh, ce n'est pas des utopies parce qu'ils sont réels. Euh, c'est euh, où l'imaginaire est important, où le symbolique est important. Il donne par exemple euh, l'exemple de lit où les enfants jouent quand ils sont petits, le lit des parents. C'est une hétérotopie parce que c'est là où il va jouer avec les draps, où il va construire une histoire. Le bateau, c'est aussi une hétérotopie parce que c'est un temps particulier. Donc, euh, je, je, je vous invite euh, euh, vivement à, à lire ce texte sur lequel je reviens chaque fois. Je l'ai bien sûr intégré dans, 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 dans mon travail, mais quand j'ai une conférence, je me dis, ah, il faut absolument que je revoie euh, ce, qui, ce qui nous rappelait. En fait, en plus, c'était une conférence que vous pouvez écouter sur Internet avec sa voix. Euh, aussi, ce personnage, euh, c est, c est un, aussi un, beaucoup, il y a beaucoup d'émotions et, et de, de l'entendre de le et puis de, de plonger avec lui dans la ville à travers ces euh, hétérotopies. Et puis, euh, le deuxième euh, auteur que j'ai cité ce soir, Zimel. Qui a aussi, euh, à travers d'une conférence, développé ses concepts de ponts et des portes. Euh, dont là, c'est la transcription aussi de son de son travail euh, et l'extrait des grandes villes euh, et la vie de l'esprit. Euh, et je me propose en fait de conclure avec euh, avec Zimel, avec euh, qui j'ai commencé aussi cet ouvert, cette conférence et en revenant sur la notion de frontière, et il nous dit que chaque individu, on s'en souvient, transporte ses frontières à même sa peau et aussi dans sa tête, les habitus, les préjugés, les valeurs de son groupe, de sa classe d'âge, de son genre, de sa langue, etc. Il est donc un être frontière, et ça, je pense que c'est vraiment important. On parle toujours des frontières chez les autres et on oublie que nous-mêmes, lui l'appelle, nous sommes être frontières. Dont la particularité consiste justement à ne pas avoir de frontières. Et c'est vraiment le paradoxe de l'être humain quelque part. C'est-à-dire à toujours modifier sa situation selon l'état de ses relations. Il se délie pour se lier, sans fin, passant ainsi en permanence les frontières qu'il édifie pour aussitôt les franchir. Le destin humain repose sur ce paradoxe, se délimiter pour s'illimiter. Et, et je pense que les changements urbains, les déplacements, les migrations que nous sommes en train de vivre que ce soit dans nos villes euh, ou euh, sous une autre euh, façon, euh, nous permettent justement de réfléchir sur cette tension et les changements euh, que les migrants vivent constamment et avec les personnes d'ici. Même euh, ce que les photos ont montré. Euh, c'est que les personnes locaux sont très présents, ils ont un rôle très très important sans se rendre compte en fait dans le parcours de chaque migrant. Et euh, ce qui, c'est peut-être avec une question que je finirais, de, de voir est-ce que nous allons vers un contrôle renforcé ou saurions-nous justement réactiver des liens forts. Et aussi des liens faibles, parce que parfois les liens faibles aussi, des rencontres de les, de les bistrots ou de les lieux communs, sont aussi importants. D'ailleurs, un chercheur, Granovetter, il parle de force des liens faibles. Parce que les liens forts avec la famille, avec les membres de la communauté, ça peut aussi euh, faire des frontières, renfermer sur un seul groupe. Donc euh, les liens faibles, euh, ils ont aussi leur, leur fonction. Donc, est-ce que nous allons vers la création de ces, de, de ces réseaux entre les citoyens locaux et nous vous arrivons Et cette question euh, me permet une conclusion qui pourrait voir peut-être de ces ateliers créatifs comme le début d'un petit atlas des grands parcours que je souhaite euh, continuer euh, dans, dans mon parcours et que peut-être j'aurai l'occasion de partager avec vous euh, lors d'une autre occasion. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, euh, Swomenka Alvir. On est vraiment euh, fascinés par ces outils d'analyse euh, qui sont à la fois bah, ceux que toi, tu as créés, mais aussi, bien sûr, qui sont nourris des recherches de sociologues et de, et de philosophes. Euh, donc euh, voilà, à vous de vous approprier le micro <rire> il suffit de, de lever la main, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de voir apparaître Club 44 sur cette cartographie euh, et c'est vrai que euh, je pense que ça peut être de, et c'est pas pour faire de la pub, mais je pense que réellement les lieux de culture, et là je regarde aussi Anne Bizan peuvent être des lieux d'ancrage, on aimerait qu'ils le soient euh, avec, c'est vrai, parfois des relations qui se nourrissent de soirée en soirée parfois c'est des relations qui peuvent rester entre guillemets superficielles mais qui peuvent être importantes et moi il y a un mot qui me vient euh, euh, en ayant écouté ta conférence, euh, c'est de mesurer l'importance im, de la déstabilisation euh, je trouve que quand on, on vit toujours à l'ombre du même arbre c'est pas une critique mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une permanence du monde d'une certaine façon que ça ne bougera jamais, que ça sera toujours comme ça et c'est vrai que la à la fois la, la difficulté, mais, mais aussi la force de, de voir un jour... Enfin, c'est terrible, évidemment. On, vous, on souhaiterait que tout le monde vive sereinement toujours, mais parfois, quand les événements de la vie vous poussent à, à, à bouger et à vous déplacer et, et à sentir l'impermanence du monde, euh, si on arrive à survivre à ça, euh, c'est une force aussi. Mais c'est vrai que là, vraiment, j'ai ressorti les, 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 le besoin des points d'ancrage. C'est un mot... C'est le contraire de déstabilisation, peut-être, c'est l'ancrage. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, c'est nécessaire quand on est poussé vers euh, un ailleurs. Enfin, voilà, c'était une petite compte. Pendant que vous prépariez vos Merci. questions, donc euh, n'hésitez pas <rire> à lever la main ou à faire un commentaire. Hein. Ça peut être aussi euh, par rapport à voilà, Anne. On va commencer par Anne. Merci, oui, c'est vraiment, vraiment passionnant. Euh, tous ces outils, euh, comme tu disais, euh, ces cartographies qui se, qui se superposent les unes aux autres. Euh, on, on aimerait tous, au fond, faire cet atelier créatif. Et, et, ce, et ce que je trouve formidable, c'est aussi, évidemment, la place de la créativité. Parce que j'imagine que c est, c est, c est aussi, la, la créativité, c'est aussi une façon de se réconcilier, j'imagine, avec... Euh, bah avec ce morcellement, euh, je pense, qu'il est a vécu euh, par les migrants, euh, et puis que nous vivons dans nos vies aussi, toujours. Alors je me demandais, effectivement, l'atelier qui a eu lieu euh, au TPR réunissait des migrants, euh, exclusivement, Enfin voilà, est-ce qu'il y aurait un intérêt, est-ce que, est que vous pratiquez aussi des, des ateliers mixtes, en fait
1: Merci beaucoup pour cette question parce que, euh, justement, je, je voulais dire qu'il y avait un membre qui manquait, <rire> un représentant. Justement, c'est quelqu'un euh, d'ici ou de la ville de, de la Chaux-de-Fonds. Et c'est un peu l'intention que j'aimerais faire, travailler par pair, justement, et voir de quelle mesure les cheminements, les parcours se croisent. Parce que de l'un côté ou de l'autre, on a toujours euh, cet accordage euh, qui n'est pas facile à faire, mais qui se fait à un niveau intellectuel, à un niveau émotionnel aussi, et qu'on peut, on peut retrouver dans n'importe quel parcours. Euh, là, actuellement, il y a une pièce de, de Foulin où il parle d'un village basque qui accueille une famille d'émigrants. Et puis c'est vrai, les personnes qui ont vécu euh, cette expérience, ils commencent en racontant leur propre parcours euh, dans leur village où ils n'ont pas beaucoup bougé. Et plus on écoutait leur parcours, mieux on comprenait euh, la question de déplacement, euh, la thématique de la migration de manière générale. Donc sans ces représentants et sans euh, arriver à, à un groupe mixte, je pense que la démarche n'est pas terminée. et elle est, Ce pas, il est indispensable, je dirais même. Merci question pour la question. Ici.
2: Je vais vous poser une question iconoclaste le soir d'un vernissage d'une exposition de photos. Euh, Est-ce que la photographie n'appauvrit pas vos, les cartes mentales, parce qu'en fait, ce sont des cartes mentales que vous présentez ici en vous référant à Simmel et Parc, ce sont le principe des cartes mentales. Est-ce que la photographie n'appauvrit pas le contenu ou le message de vos cartes mentales par rapport à des dessins ou à des discours ou à des textes tels qu'elles se font habituellement
1: Merci beaucoup pour cette question parce qu'il y avait aussi quelque chose que je voulais dire et que je n'ai pas dit qui correspond exactement à ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, avant de faire des photos, on a des images dans la tête de toute façon et quand on fait une photo euh, les images elles sont euh, euh, mises en mots et en fait le, la reconstruction si vous voulez euh, et le, les textes comment il se répond avec l'image euh, constamment c'est ça qui est intéressant l'idée ce n'est pas de faire des photos L'idée c'est vraiment de faire le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur de la personne et puis sur la photo elle appauvrit pas parce qu'elle a plusieurs couches qu'on ne voit pas au premier regard. Elle est polysémique et chaque fois à nouveau elle nous raconte une autre histoire. Donc c'est là l'intérêt même si elle est plate comme je le dis, elle a des, des profondeurs. Donc euh, elle peut appauvrir au premier regard peut-être, mais si on s'intéresse à ce dialogue entre l'image et les mots, c'est là où ça devient intéressant et très très dynamique. Un des chercheurs, il disait qu'aujourd'hui, on ne peut plus regarder une photo séparée des autres. Parce qu'on est tellement envoyé par les images et si vous envoyez, vous êtes en vacances, si vous envoyez un texto, ben vous l'accompagnez pas image, par plusieurs images. Donc il nous conseille justement de réfléchir sur cette série des images qui se parlent et qui se répondent et que euh, c'est au fond euh, ça qui euh, nous ramène dans un imaginaire euh, d'abord individuel, et de le partage dans un groupe créatif, dans un imaginaire aussi collectif. Donc, à moins elle appauvrit pas, au contraire, elle ouvre. Et chaque fois, un nouveau horizon, vers un nouveau horizon.
3: Merci.
0: Il y a une question de remarque ici.
3: Bonjour. Euh, d'abord, j'aimerais bien vous remercier pour l'atelier dans lequel j'ai été participante. Euh, je m'excuse, je suis enrhumée, donc la voix n'est pas très au Et puis, euh, je voulais simplement dire à travers cet atelier, euh, je me suis réconciliée avec euh, le concept d'intégration. Pourquoi Parce que dans ce, cet atelier, on était vraiment des gens de différents âges, de différents milieux aussi, de différents pays, qui sont venus en Suisse par une raison ou d'autre. Ça m'a réconciliée parce que dans le migrant que je suis, j'ai aussi un regard de, de, de l'autre migrant. Je peux me, me considérer supérieure ou inférieure. Donc il y a toujours une place dans la migration. On ne peut pas toujours être un seul migrant. Et le concept migrant, il est très large, très, très vaste comme un ressenti des gens. Et puis ça m'a réconciliée avec, euh, avec la migration qui est au Maroc, l'exode qu'on qu 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 voit lorsque je retourne au Maroc. Et puis je vois que le visage aussi du Maroc, il a changé depuis que je suis en Suisse. Et puis je suis plus tolérante par rapport à cette migration. Pourquoi Parce que je me considère dans un autre pays d'accueil. Et dans mon pays d'origine, il y a d'autres visages qui n'étaient qui, qui pas là il y a 18 ans. Donc j'ai un regard plus plus tolérant parce que j'aimerais bien <rire> être vue par le même regard. Déjà ça c'est un c'est un euh, comment dire c'est une évolution euh, dans, dans mon esprit dans ma façon de voir les choses. Et Je dis toujours que aussi parmi les Suisses qui sont mes amis il y a toujours un migrant de d'un canton à l'autre. Donc euh, la migration elle a plusieurs plusieurs visages. Le, le, la seule chose qui, que j'aimerais je, je, voilà, bien relever c'est lorsque vous dites que la, la migration on est dans une salle d'attente pour moi je suis passée par une salle de transit donc c'était pas une salle d'attente c'était vraiment un transit puisque je suis restée à, bloquée dans l'aéroport la, de Genève pendant 15 jours je pouvais ni retourner vers chez moi ni accéder en Suisse puisque je suivais une procédure de, de, comment dire, de, de réfugiés récurrents d'asile. Euh, dont moi, je ne pouvais pas être acteur, sauf mon mari, qui était, mon ex-mari, qui était vraiment un, un, un ex, euh, comment dire, euh, il avait des problèmes dans, dans son pays. Et je viens en Suisse, je me suis retrouvée dans une salle de transit en disant, mais... Je ne suis pas, j'ai n'ai pas de problème avec mon pays. Pourquoi je demanderais l'asile politique Donc du coup, ben, moi, euh, c'est ça, la, pour moi, la, 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 la seule chose qui m'a toujours marqué, C'est cette sta, salle de transit où je ne pouvais rien faire que d'attendre et, et de dire, ben voilà, je dois, je dois, je dois être dans la même demande. Et bon, voilà, je ne sais pas, je me suis embrouillée dans mes idées. Non,
4: très... bon, merci, merci beaucoup.
3: De... Et puis voilà, je, je, je vois aussi mon fils dans le visage d'Alba, une crise d'identité que, que les jeunes ont souvent. Et cette crise d'identité qui est juste un passage vers un, un autre âge où les enfants, ils veulent savoir d'où ils viennent. Euh, qu qui, que, quelle génération C'est euh, il, il, une génération assez, assez complexe. Ce n'est euh, pas comme la même chose que j'ai vécue moi. Merci.
0: Merci beaucoup. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu souhaites réagir par rapport à ce que tu disais. Je pense soit... qu'elle nous
1: a beaucoup euh, apporté, témoigné. Effectivement, j'ai vu chez Alba que c'est une crise. Euh, intergénérationnel, euh, identitaire, euh, euh, sur plusieurs plans, ils sont confrontés à quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Je pense pour des jeunes de manière générale, euh, mais aussi pour les jeunes qui, qui euh, ont des ruptures. En plus, elle était dans une crise, euh, dans une rupture avec, avec sa famille. Donc, je, en tout cas, merci pour le témoignage. Et puis aussi, voir ta façon d'avoir vécu
0: ce, cette expérience qu'on a vécue commun Merci. Dans ces, ces ruptures intergénérationnelles euh, et enfin, culturelles aussi, est-ce que le terme de loyauté apparaît Est-ce que les jeunes qui sont rupture avec leurs parents... mais pour d'autres raisons que des raisons culturelles, euh, ont des problèmes de, de, de culpabilité parce qu'ils ont la sensation d'une loyauté bafouée. Est-ce que c'est une chose qui est ressortie ça Oui, chez
1: Alba, en tout cas dans l'exemple que je vous ai cité, beaucoup,
0: euh, parce
1: qu'on voit au début qu'elle reproduit le discours très négatif sur sa, sa famille, mais plus elle travaille dans ces espaces de discussion avec les personnes âgées, euh, plus elle change. En fait aussi. Euh, le discours sur ses sur parents parce que les personnes âgées sont, jouent un rôle de ses parents et puis ils montrent qu'ils comprennent aussi leurs attitudes et qu'ils euh, ne sont pas si mauvais parents que ça c'est peut-être la situation qui était mauvaise et qu'ils n'ont pas su ou pu agir de façon à, à éviter cette rupture donc Alba elle comprend et puis justement il y a cette loyauté vis-à-vis euh, -vis des parents vis-à-vis -vis de sa langue aussi euh, de sa soeur de, ses, de, sa, de sa famille de manière générale qui ressort très fortement merci de rappeler aussi cet
0: question, est-ce une remarque Juste
2: une petite remarque, une petite réflexion je n'ai pas ressenti dans votre exposé tellement un aspect dynamique un aspect d'évolution euh, si je prends l'exemple de Alba, elle a une double rupture majeure, c'est la rupture de l'émigration et c'est la rupture avec la famille. Donc elle a deux ruptures, et il s'agit d'assumer ces deux ruptures. Alors dans quelle mesure est-ce qu'on peut analyser aussi cela dans votre approche, mais sous l'angle de la résilience C'est-à-dire pas seulement des états fixes, mais de voir comment. C'est fait l'évolution, vous, vous venez de le mentionner maintenant, avec la modification, la résilience de son attitude vis-à-vis -vis de sa famille, d'aller à contre-courant de la rupture, au fond. Et moi, c'est cette résilience que j'aurais aimé trouver, peut-être dans une prochaine visite, je ne sais pas, mais c'est ce côté un peu évolutif. Je suis biologiste, hein, alors j'ai besoin de, de voir les choses qui, qui avancent, qui, mmh. qui évoluent.
1: Ben, C'est bien que vous posez cette question parce que ça me permet de parler justement des situations de crise et de deuil. Euh, Peut-être, euh, cette euh, insécurité dont Marie-Thérèse parlait aussi, parce que quand on n'est pas en sécurité, on n'est pas toujours à même de pouvoir évoluer. Et moi, je l'ai rencontré vraiment dans un moment très critique. Et c'est quand on vit un deuil aussi, euh, on ne peut pas évoluer tout de suite. On a besoin du temps, on a besoin, euh, certains facteurs jouent pour pouvoir passer à une autre étape. Et Alba, et vous avez bien saisi, euh, elle commençait, grâce à ce lieu associatif, à entrer dans cette dynamique-là, mais elle était de quelque chose radicale, de quelque chose d'extrême où elle s'est identifiée juste à une, une culture, à une langue. Et ça, je pense que ces étapes sont nécessaires pour pouvoir aussi euh, évoluer. Ces lieux sont nécessaires. Et c'est pour ça que les lieux de la ville sont importants parce que certains lieux vont la, vont la confronter à ça, comme le, le groupe avec les, les personnes âgées albanais, et d'autres pas vont renforcer comme les éducateurs ou qui vont renforcer cette rupture parce qu'ils disent effectivement c'est des mauvaises parents donc ça ne la fait pas avancer et, et, et c'est ça aussi on aimerait bien évoluer mais selon le moment de crise, en pleine crise on doit être d'abord en sécurité pour pouvoir gratter des choses parce que si on est déjà déstabilisé on ne peut pas nous déstabiliser davantage. J'ai témoigné la dernière fois à cette même table par rapport à mes résistances à la langue française. Quand on change de pays, de famille, de réseau social, de langue, bah c'est beaucoup à la fois. Donc, je ne pouvais pas être encore dans une insécurité linguistique alors que j'étais dans une sécurité sociale, familiale, professionnelle aussi. Donc, j'ai résisté. Pendant six mois, je ne voulais pas ouvrir la bouche en français, je ne voulais pas prononcer un seul mot. Donc, l'évolution, euh, elle vient, mais pas à n'importe quel moment. Donc, de notre rencontre, de notre travail, c'est justement ça, être attentif à, à ces moments-là qui sont propices ou pas à passer à une étape suivante.
0: Ça me rappelle, si j'ose, une petite expérience personnelle. Quand j'enseignais le français langue étrangère à Lausanne, il y a bien longtemps, euh, j'avais dans ma classe des gens qui venaient d'un peu partout, mais avec des profils très différents, de la jeune colombienne de milieu aisé qui venait apprendre le français à une femme qui euh, arrivait à peu près du, du Kosovo. Et, et je me souviens que je, je m'appatientais un petit peu parce qu'elle n'apprenait pas le français. Et le directeur de l'époque était un homme très sage. Je me disait :« mais vous savez, elle doit déjà gérer beaucoup de choses le français ça viendra et je me souviens c'était une belle leçon parce que moi j'étais là avec mes cours de français j'étais à l'Uni, tout allait bien et je ne m'étais pas mise à sa place et dans la situation émotionnelle dans laquelle elle était et quand on est secoué à ce point là on, on peut difficilement apprendre des choses il n'y a, a pas la place dans la tête parce que le cœur est complètement bouleversé on avait une question, une remarque ici
4: merci euh, bonsoir est-ce que euh, ces gens qui se traînent derrière ces appareils photographiques ont des mémoires Je ne parle pas de la photographie, parce que la photographie, c'est un souvenir, on s'abotrait même une mémoire. Mais euh, aujourd'hui, euh, on voit partout ces gens qui se prennent la seule vie et qui sont tout le temps avec son appareil, qui sont sans, euh, chercher à savoir qu ce qu'ils sont devant. Il se contente seulement de prendre une photo et puis il repart. Une fois, il y avait euh, les jeunes ils partaient euh, grand voyage, un mois, deux mois, trois ou six mois, sans appareil. Et ils prenaient leur tonne et puis envoyaient euh, des courriels ou des lettres pour les gens qui sont laissés derrière, expliquant qu'est-ce qu'ils qu qu sont beaux, euh, quels sont vos coûts. Et puis cela avait, euh, comment dire, une élégance, euh, quelque chose euh, qui donnait et la possibilité d'y interpréter ce que la personne racontait. Et puis ça, avait, euh, ça a donné beaucoup d'imagination. Aujourd'hui, euh, tout ça ça n'existe plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez à euh, ce décalage
3: mm -hmm.
1: Merci, Eva, pour cette, euh, cette question très importante, parce qu'elle nous permet aussi de réfléchir sur les fonctions de la photographie. Elles sont multiples, effectivement. Euh, la photographie elle, elle, elle est euh, d'abord un document aussi pour dire comme les gens qui, qui font les voyages j'ai passé par là c'est une preuve qu'on a passé par un lieu après il y a fonction de mémoire merci aussi de, de la rappeler parce qu'elle est très importante elle va nous renvoyer un souvenir il y a aussi l'illustration justement de la recherche on va illustrer qu'on a fait la recherche, surtout dans les, les sciences dures, euh, par euh, différentes étapes. Euh, je pense que je ne saurais pas dire quelle est la fonction de la photographie chez les jeunes aujourd'hui. Elle, 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 est, elle est vraiment plurielle et multiple et je la vis chaque jour avec ma fille qui sort de l'adolescence et chaque jour, à nouveau, je mais dans le monde, mais, parce que le type de communication me dépasse. Et l'image, elle, elle est comme des mots. Il s'envoie des, des images comme un, comme un, comme un texte et, et des mots que je ne comprends pas en plus. Parce qu'il donne une autre signification à celle-ci que je vois d'une manière, mais à partir de mon propre parcours, à partir de mon âge, que je ne trouve pas forcément toujours... Euh, joli ou drôle, alors que, euh, avec leur perception euh, de ce message qu'ils ont reçu, c'est complètement un autre message. J'ai presque besoin parfois de la traduction. Et, et c'est là aussi où on voit que, que, que la fonction de l'image et l'image lui-même, il évolue à une telle vitesse qu'on est aussi euh, parfois dépassé. Et d'où l'intérêt, justement. De, de continuer à, à travailler avec cet outil euh, et, et ce support euh, extrêmement euh, riche euh, qui nous échappe, euh, futile, euh, matériel et immatériel. Et il y a beaucoup de choses dans de, de la photo. Merci pour cette question.
0: À moins qu'il une dernière question on va, on va clore ici. Merci infiniment. C'était hyper stimulant. Et ça nous a ouvert aussi une autre une approche de la photographie euh, euh, super intéressante. Et je crois qu'effectivement, ça montre bien à quel point euh, le fait de considérer les autres lieux, euh, ça décrispe. Parce que c'est un autre mot qui me venait, c'est la crispation autour des deux identités. Hein. C'est comme si tout d'un coup, le monde se résumait entre le pays d'accueil et le pays qu'on a quitté. Alors qu'il y a beaucoup plus beaucoup d'autres lieux et de, de, de pôles auxquels se raccrocher. Et je pense que c'est fondamental de décrisper un peu tout ça, et pour le migrant, et pour celui qui accueille. Je pense que certaines discussions seraient bien plus, bien plus sereines. Merci infiniment à Spomenka. Et puis ben voilà, si vous souhaitez prolonger les discussions, le bar est ouvert. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du choc dans les civilisations. Merci à tous.
1: Merci à vous beaucoup. Merci.
2: C'était un plaisir.